0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Markus Metz. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Abend, Markus. Hallo, Claudia. Markus, ich habe mich sehr auf dich gefreut, weil wir uns ja über LinkedIn so ein bisschen schon ab und zu mal über den Weg gelaufen sind. Doch bevor wir jetzt einsteigen ins Gespräch und über die Gedanken zur Politik der Zukunft, würde ich dich ganz gerne vorstellen. Markus, du bist Industriekaufmann und Diplom Betriebswirt und du arbeitest bei den Stadtwerken München und zwar arbeitest du dort als Veränderungsmanager. Da darf man das, glaube ich, so verstehen, dass du deine Kollegen und Kolleginnen unterstützt, in den Veränderungsprozess reinzukommen oder in Veränderungen zu kommen und du öffnest dafür Räume, um kreativ zusammenwirken zu können und um sich persönlich weiterentwickeln zu können. Und deine Eigenschaften, so benennst du dich selber, sind Neugierde, Lernlust und Freude, wenn Veränderung gelingt. Und da dieser Podcast ja so ein bisschen auch was mit Veränderung zu tun hat, weil wir ja doch für die Politik der Zukunft so Impulse einfangen wollen, bin ich jetzt mal sehr gespannt, was du für Gedanken hast für die Politik der Zukunft. Und wenn du keine erste Frage an mich hast, dann würde ich jetzt einfach mal starten. Ja, gerne. Markus, wenn du dir über die Aufgabe von Politik zu Gedanken machst, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Ja, so in, in meinem Job als Veränderungsmanager, da schaue ich ganz gerne so auf die Rahmenbedingungen, in denen sich äh, die Menschen bewegen, Ja, äh, quasi immer der, die Verhältnisse erzeugen, auch Verhalten. Und also auf der Ebene der Politik würde ich sagen, dass ja die Politik eigentlich dafür sorgt, Rahmenbedingungen zu gestalten. Ja, und zwar vielleicht in, in zweierlei Hinsicht. Das eine, dass äh, alle von uns, die hier wohnen, letzten Endes für sich ihr Leben lebenswert gestalten können. Ja. Die andere Ebene ist, dass dann auf Ebene der Gesellschaft insgesamt kein Schmarrn rauskommt, wenn das jeder für sich so tut. Das ist, glaube ich, für mich so eine der Kernaufgaben von Politik, was immer man unter Politik dann versteht, Exekutive, Legislative. Aber ich glaube, das gehört dazu so und das passt ganz gut zu dem, wie ich mich in der Arbeit auch bewege. Also die Gestaltung der Rahmenbedingungen für die Menschen in Deutschland mhm. oder auf der Welt global, wie auch immer.
0: Ja. Wie fühlt sich das an Beziehungsweise wie nimmst du Politik gerade wahr?
1: Ja, ich, ich finde es zurzeit relativ schrill ja, an, an manchen Stellen. Also äh, viele wagen sich noch vor mit noch irgendwas, was gesagt werden kann, muss, soll. Äh, und ähm, also insofern, da weiß ich nicht, ob, ob das so in, in aller Ewigkeit so weitergehen kann, ja, dass man äh, gegenseitig mit immer noch schrägeren Thesen äh, um sich wirft, ähm, weil das natürlich auch Wirkungen letzten Endes hat auf die, die da zuschauen und und zuhören entsprechend. Also das wäre so das eine. Das Zweite, was ich so erlebe, hängt vielleicht auch damit zusammen, ja dass man doch viel äh, oder relativ häufig immer wieder in diese Spaltung kommt, dass wir gegen die, die einen gegen die anderen. Und das Dritte, was, glaube ich, sehr vorherrscht, das ist so diese ja, ein Stück weit Getriebenheit und vielleicht auch ein Stück weit Überforderung, ja, so dass vieles gleichzeitig daherkommt, was jetzt einfach angegangen werden muss, wo wir uns auch keine Zeit mehr äh, lassen können. Wahrscheinlich hängt alles zusammen, das eine bedingt auch das andere. Aber da merke ich schon, so also ein bisschen weniger schrill könnte sein. Und ich glaube, das ist ja nur das Bild, das wir über die Medien auch so gewinnen. Ja, Ich glaube, es gibt einen Landtag, Bundestag, wo auch immer, äh, viele. Politikerinnen und Politiker, die sehr seriös in aller Ruhe versuchen, eben diese Rahmenbedingungen zu gestalten. Das ist aber nicht das Bild, was man so mitkriegt, sondern ja, schrill, wir gegen die und äh, die anderen sind doof und wir sind immer die äh, Besten und Schönsten. Und alles, was richtig läuft, haben wir gemacht und alles, was falsch läuft, das waren dann die anderen. Ja, und äh, das sind vielleicht etwas zu einfache Bilder äh, in in diesem System, ja, der Politik.
0: Mhm. Wenn du so sagst, wie die Politik gerade so auf dich wirkt, beziehungsweise wie du sie wahrnimmst, was würdest du dir dann für die Politik der Zukunft wünschen?
1: Ähm, ich würde mir, glaube ich, wünschen, ja, also dass man diesen Spaltungen dann noch äh, entschiedener entgegentritt, ja, also immer wieder versucht, äh, integrierender daherzukommen. Ja, ähm, es wird ja sehr oft über Positionen gesprochen, die man einnimmt. Und die eigene Position ist die richtige und die andere ist natürlich die grundfalsche. Ich glaube, so einfach ist es ja in aller Regel nicht. Ja, also, dass sich da viel mehr Menschen in der Politik wieder um, um viel mehr Integration auch bemühen, äh, der Positionen in ein großes gemeinsames Ganzes hinein. Ich glaube, es kann vielfältiger sein. Ja, also äh, auch da gibt es ja Zahlen, äh, die ich jetzt nicht im Kopf habe, aber so wer, wer so äh, in der Politik unterwegs ist und das ist jetzt nicht das, was äh, in, in Deutschland wahrscheinlich eins zu eins die Abbildung ist, sondern äh, da gibt es Gruppen, die überrepräsentiert sind. Es gibt Gruppen, die unterrepräsentiert sind. Wie kann man da schauen, dass das eben gutes Abbild ist, diese Perspektiven dann auch, auch dazu haben? Ich glaube, so, so 80, 20, denke, wären in Deutschland auch ganz schön. Also nicht äh, Sachen äh, bis in alle Ewigkeit diskutieren und dann anfangen, sondern vielleicht relativ schnell was machen, ausprobieren und schauen, wie sich die Diskussionen verändern. Für mich da das schönste Beispiel war äh, letzten äh, letztes Jahr das Deutschland-Ticket. Ja? Also das hätten wir jetzt wie... Äh, das Tempolimit noch jahrelang diskutieren können. Machen wir das jetzt oder machen wir es nicht? Und wir haben es gemacht und wir hatten hinterher eine ganz andere Diskussion. Ja. So, glaube ich, würde ich mir das auch beim Tempolimit vorstellen. Ja. Mal drei Monate machen äh, und dann schauen, äh, was wir alle zusammen davon halten. Und ja, so, so ein Stück weit sich äh, wieder lösen von, von Umfragen, von Meinungen, von Medienberichterstattung. Ja, ich weiß, das ist natürlich unglaublich wirkungsvoll, was da die Medien letzten Endes auch, auch veranstalten. Aber zu sagen, wir schauen, dass wir die Expertise zusammenbekommen ähm, aus der Wissenschaft, aus der Politik, äh, aus welchen Systemen auch immer, und machen dann das Beste, was wir zum jeweiligen Zeitpunkt dann halt auch wissen und verantworten können. Ja. Wohlwissend, dass wir nicht für alles immer Applaus bekommen werden, äh, für alles gelobt werden. Und so weiter. Also, das wären für mich so ein paar Ansatzpunkte, wo ich mich wieder wohler fühlen würde, wenn ich das mehr sehen würde in der Politik.
0: Hm. Du weißt ja, dass ich im Podcast immer ganz gern die Kanzlerfrage bringe. So kommt sie jetzt auch bei dir. Markus, stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler. Und du hättest ein Team an deiner Seite mit Kollegen und Kolleginnen, die sehr veränderungsfreudig sind, ja? die sich auch gerne miteinander auf einer gewissen Ebene auseinandersetzen, auch hart diskutieren, hart an der Sache, weich aber zum Menschen, würde ich jetzt mal so verstehen. Das heißt, dass es auch ein kollegiales Miteinander ist, so dass man die Neugierde weiter ja gestalten und formen kann, aber auch was bewirkt damit. Also nicht nur diskutiert und redet, die Sachen vielleicht zerredet, sondern auch mal einfach was probiert. Was wären denn so zwei bis drei deiner Fokusthemen, wo du sagen würdest, also das wäre es unbedingt, was ich am Anfang angehen würde, sofort.
1: Ja, ich, ich glaube, vielleicht kann man da auch wieder so diese Ebenen mit ins Spiel bringen. Also ein deutscher Bundeskanzler hat ja eine Verantwortung oder eine Kanzlerin äh, eine Verantwortung weit über Deutschland auch auch hinaus. Ja, Wenn man da global äh, schaut, ist natürlich das Thema der Zeit der Klimawandel, wo wir sicher noch noch beherzter äh, voranschreiten können. Ja, ich glaube, da passiert jetzt unglaublich viel und glaube ich auch in Richtung wo wir dann vielleicht in 10, 15 Jahren sagen können, gut, dass wir das so dann gemacht haben, weil sich doch die ein oder andere Befürchtung dann als als nicht äh, wahr herausgestellt hat. Und äh, ja, das, das Thema Frieden. Ja, ähm, ich glaube, Wir können uns neben dem menschlichen Leid, das da entsteht, äh, Krieg auch äh, aus anderen Gründen einfach nicht mehr leisten. Ja, Dass da ein äh, Geld vernichtet wird, an Energie vernichtet wird, an, an Leben vernichtet wird. Und das sind, glaube ich, so auf der Weltebene die zwei ganz bestimmenden Themen, wo ich sagen würde, da müsste Deutschland ja beherzt vorangehen mit allen anderen zusammen auch. Europa, denke ich, man kann immer halten, was man will. Da gibt es ja auch dann die klassischen Beispiele von der Banane und wie krumm die sein muss. Und das ist so das, das schlechte Bild von Europa. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, dass äh, wir eine lange Zeit des Friedens zumindest auf diesem Kontinent erlebt haben. Und äh, da würde ich mir wünschen, dass man äh, ja, weit, diesen Weg weitergeht und zwar nicht in der Gleichmacherei, sondern in der Vielfalt. Ja, also die, die Vielfalt, die wir haben in Europa, immer wieder, so wie ich es vorher auch gesagt habe, miteinander zu integrieren. Ja, und eben nicht gleich zu machen, sondern sagen, okay, was können wir gemeinsam mit den unterschiedlichen Qualitäten, die wir halt auf diesem Kontinent haben, machen in Europa, aber natürlich auch wiederum darüber hinaus. Ja, und in der BRD würde ich sagen, das, das Thema Bildung, wir sehen, wie schwer wir uns da tun trotz vieler Menschen, die im Bildungssystem unterwegs sind, die da auch Sachen verändern wollen, dann irgendwie zu einem System zu kommen, das dann viele auch als verändert ansehen. Und äh, da gibt es, glaube ich, äh, ja nach wie vor einiges zu tun. Das wären, glaube ich, so die, sind es zwar nicht zwei, drei Themen, sondern ein bisschen mehr geworden, aber so auf den verschiedenen Ebenen, wo ich mich mit meinem Team äh, insbesondere drum kümmern würde.
0: Danke, Markus, für diesen Blumenstrauß an Ideen, habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du gerne beantwortet hättest zum Thema Politik der Zukunft?
1: Ja, also was, was ich mich frage, ähm, durchaus auch aus, aus eigener Betroffenheit, äh, ist so, äh, wie, wie könnte es denn gelingen, dass sich äh, aus der Gesellschaft heraus mehr, mehr Menschen einfach politisch fundiert engagieren und hm. können? Ja? Also ich sehe das bei mir. Äh, Familienvater, Arbeit, äh, doch auch immer genug zu tun. Und ähm, dann, äh, ja, wie, wie bringt man sich denn ein, ja, wenn die Zeit vielleicht doch auch, auch knapp ist? Äh, äh, wo macht man mit? Ähm, man geht zur Bezirksausschussversammlung. Ja, Wie bereitet man das vor? Wie bereitet man das nach? Äh, welche Idee geben man da hin in der Partei? Wie kann man da agieren, wenn, wenn die Zeit knapp ist? und das ist, glaube ich, so eine Frage, ähm, da kommen wir, glaube ich, so in die, in die größeren Maßstäbe auch hinein. Also wie, wie kann das gelingen? Ja, also wir reden gerade ja auch über vier Tage, Woche und so weiter. Ähm, wir reden über sowas wie äh, Grundeinkommen. Und das wären für mich alles so Sachen, zu sagen, okay, ähm, neben die Arbeit, neben das Leben äh, muss vielleicht auch wieder mehr an, an Gesellschaft, und Politik und Demokratie äh, stehen und zwar fundiert. Ja? Und da habe ich für mich selber noch nicht den Weg gefunden, wie ich quasi dieses Geld äh, zufriedenstellend auch für mich in meinen Alltag integriere. Ja, also man, man schaut da mal, dass man äh, ein paar Online-Petitionen unterschreibt oder sich auch irgendwie positioniert auf Social Media. Aber das ist so, wenn man ein bisschen Anspruch hat, eigentlich zu wenig. Ja? Und, und gleichzeitig habe ich für mich und ich glaube für viele andere noch nicht so die Idee, wie man sagt, okay, wie kann man es dann reinbringen? Ja, es gibt ja die Ideen von Bürgerräten äh, und so weiter. Die Parteien suchen natürlich äh, weiter auch auch ihre Menschen, die sie unterstützen. Aber wie kann es gelingen ja, im im Alltag, dass sich mehr Leute wie bisher einfach einbringen? Ja, und nicht nur eben alle vier oder fünf Jahre in den Wahlen, sondern auch in den Zeiträumen dazwischen.
0: Mhm. Das ist auch ein spannender Ansatz. Den hatte ich auch schon die Idee, aber ich, also den Gedanken. Eine Idee dazu hatte ich noch keine, so muss ich sagen. Den Gedanken aber sich einzubringen, wobei ich sagen kann, ich würde mich keiner, zumindest momentan keiner Partei anschließen, weil ich von keiner mich ordentlich in meinen Interessen wiedergespiegelt fühle. Aber man kann ja auch anders vielleicht sich mit einbringen in die Politik. Es das heißt ja nicht, dass du in irgendeiner Partei sein musst, sondern du kannst ja dich vielleicht auch anders mit einbringen. Also das... Wäre ja schon auch möglich. Aber ich habe da auch noch nicht den Stein der Weisen gefunden. Ich bin auch noch auf der Suche. Ich danke dir ganz herzlich, Markus, für deine Impulse. Und ja, was ich dich jetzt noch nicht gefragt habe, stimmt, die Frage habe ich, glaube ich, umgangen mit dem Fühlen. Und zwar, wir hatten ja am Anfang im Podcast überhaupt nicht das Fühlen mit dabei, bis zwei oder drei Podcast-Gäste mal gesagt haben, bei meiner letzten Frage, die ich dir jetzt gerade schon gestellt habe, welche Frage ich ihnen nicht gestellt habe. Da kam von denen die Frage, ja, wie fühlt sich die Politik der Zukunft denn an für dich? Und ich glaube, das habe ich dich noch nicht gefragt.
1: Was, was ich mir wünschen würde, ist, dass so die Themen wieder, vielleicht gerade auch insbesondere in Deutschland, so ein bisschen leichter daherkommen, ein bisschen euphorischer daherkommen. Zu sagen, ja, die Politik mit den Menschen, die eben in diesem System arbeiten, äh, leistet etwas für eine lebenswerte Zukunft. Das mag nicht jedem immer so gefallen, ja, jedem Einzelnen, äh, aber vielleicht insgesamt ist da schon viel da, was dann auch in eine richtige Richtung zeigt. Eine Leichtigkeit in, in, in der Veränderung, die ja auch immer zwangsläufig äh, auch im politischen System da ist. Ja. Man kann heute nichts mehr für die Ewigkeit entscheiden. Ja. Die Sachen, die hoffentlich Ewig halten, sind entschieden. Ein Grundgesetz etc., wo man sagt, okay, ähm, das haben wir so gesetzt, weil wir Sachen einfach vermeiden möchten Und alles andere sollten wir auch mit, mit Leichtigkeit, wenn wir neue Erkenntnisse gewonnen haben, einfach wiederum ändern können, ja? ohne dass das eine, in eine Beliebigkeit abdriftet, aber zu sagen, ja, hey, da ist was passiert, das haben wir so nicht vorhergesehen. Jetzt haben wir es gesehen und jetzt können wir es auch wieder ändern und dann eben nicht mit Schuldzuweisung und ja ja die anderen und wir hätten es ja sowieso ganz anders gemacht, sondern auch in einer ja, äh, gemeinsamen Leichtigkeit zu sagen ja okay äh, und weiter geht's ja, wir müssen weitermachen.
0: Ich danke dir sehr herzlich für deine Impulse Markus und sag dann einfach mal bis bald. Ja vielen Dank.